De nuevo, la lectura viene del capítulo 24, el segundo Samuel. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, Ve, haz un censo Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Bérseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, Añada Jehová, tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, mas por qué se complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Hazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Otsi, y de allí a Danhan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Ebeos y de los Cananeos y salieron al Negev de Judá en Bérseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve, mes, nueve meses y veinte días, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y lo fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá quinientos mil hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo, David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado a tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo, ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió a pez, la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Bérseba, setenta mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de la hora una Jebuseo. Y cuando el ángel ex... y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelvan contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araona Jebuseo. 
Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado a Jehová. Y Raúl miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, Para comprar de ti la tierra, la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, Toma y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arona lo da al rey. Luego dijo Arona al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arona, No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los, y los bueyes por cincuenta ciclos de plata, edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, hoy recordamos tu siervo Abraham, aquel que creyó y se le fue contado por justicia. Cuando tú hablaste, él escuchó, él respondió. Y ahora, oh Dios, que podamos tener el mismo corazón, la misma actitud de Abraham, que tú has hablado, que oigamos, oh Dios, que respondamos. Prepara nuestros corazones, oh Dios, para recibir tu palabra. Lo pedimos en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado a una serie larga en los dos libros de Samuel. Y hemos llegado ahora al último capítulo de Segundo Samuel. ¿Y qué esperas del último capítulo de un libro? ¿Alguna vez has leído un libro y vas más adelante al último capítulo? Sé que lo haces, yo lo hago. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque queremos ver cómo es que el conflicto se resuelve. Queremos ver cómo lo que no entendemos se concluye. Nos satisface ver aquellas conclusiones. Pero no vemos esto aquí. No vemos esto en el capítulo 24. Unos días atrás veía un programa con Susi, un programa de muchos años atrás, y llegamos al último capítulo y terminaste... Terminaste sin una conclusión. Había conflicto. El conflicto estaba medio resuelto. A lo mejor para que esperes a la siguiente temporada que nunca llegó. Y no tenías ese sentido de seguridad cuando cierras un libro. 
y tampoco recibimos un fin final feliz en ese capítulo, sino que vemos una peste, no solo una peste, sino también una hambruna. Porque leemos en el versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Eso se refiere al capítulo 21, cuando la ira del Señor llegó a Israel y allí vemos una hambruna. Así que la plaga y la hambruna son un resultado de la ira de Dios contra Israel. Así que tenemos estos eventos en el capítulo 21 y 24 que parecen ser al azar. Y de ahora al final del capítulo. Pero ellos son como un principio y un fin. El 21 al 24 donde David refleja, reflexiona en la filial de Dios sobre su vida en el capítulo 21. En las últimas palabras del capítulo donde él adora a Dios por su fidelidad en el futuro. Y esto nos enseña que aún en medio de la falla del hombre, Dios usa aún las fallas del hombre como una ocasión para demostrar su gracia, su gracia abundante. Por eso titulado el sermón el día de hoy, donde creció el pecado, gracia abundó, tomado de Romanos 5.20. Pero al considerar una historia como esta en la Biblia, lo que nos gusta hacer es, es subir muy alto, mirar hacia abajo y entender cómo es que el capítulo encaja en todo el libro. Pero ya que estamos tratando el, el final capítulo, ¿por qué no subimos unos 100.000 pies más y ver cómo este libro de Samuel que estamos viendo, cómo es que encaja en el resto de la escritura? Regresando a Génesis. Y si no te molesta eso, voy a hacerlo en unos tres minutos. En el principio, el Señor hizo los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ella, e hizo el hombre a su propia imagen. Y lo puso en un jardín. Y por un tiempo eh, no muy específico, él disfrutó comunión con su creación, hecho en su propia imagen en el jardín, porque Dios es un ser relacional. Pero Adán y Eva se rebelaron contra Dios y dirigieron la raza humana al pecado, culminando en el diluvio que destruyó a todo hombre, toda bestia de toda la tierra. Pero había un hombre llamado Noé que encontró gracia en los ojos del Señor, y el Señor tuvo misericordia de él. Y fueron puestos en el arca. Después del arca, el hombre también pecó, culminando en la torre de Babel. Y Dios de nuevo tuvo que intervenir, pero del derrumbe de Babel salió un hombre llamado Abraham, quien Dios llamó y él creyó a Dios, como ya lo vimos, y se le fue contado por justicia. Así que Dios le prometió que su simiente levantaría una nación, una gran nación más grande que los, las estrellas de los cielos. Más numerosa que la arena del mar, donde el pueblo de Dios pueda morar con Dios de nuevo y disfrutar de su comunión. Habían problemas en la familia Abraham y después de su muerte, los hijos de Jacob, de Israel, 
fueron vendidos a la esclavitud y fueron estuvieron en Egipto por más de 400 años. Pero Dios levantó un hombre llamado Moisés que nos dirigió de la tierra de Egipto y los trajo al desierto donde les dio la ley, los mandamientos de Dios y les dio un tabernáculo donde, donde Dios pueda morar de nuevo con su pueblo. El suceso de Moisés, el sucesor de Moisés, Josué, llevó al pueblo de Dios y sacó al pueblo idólatra de la tierra, pero no todos salieron. Y después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel de nuevo regresó a los ídolos de las naciones que le rodeaban. Y Dios levantó enemigos contra ellos, pero en su agonía ellos clamaron a Dios. Y tiempo tras tiempo, Dios levantó jueces quien les trajo relevo al pueblo de Dios, de sus enemigos que iban contra ellos. Pero era un tiempo difícil, porque no había un rey sobre Israel, como leemos repetidamente. No había rey sobre Israel, pero todos hacían lo que era justo en sus propios ojos. Y había dolor, había consecuencias por esto. Y eso nos trae al libro de Samuel. El último juez, llamado Samuel, y era más que un juez, era un profeta y sacerdote. Era un hombre piadoso y llevó el pueblo de Dios de regreso a Dios. Pero los hijos de Samuel no siguieron los caminos de Dios. Y como el pueblo anticipaba, en la partida de Samuel, el pueblo quería un rey que reinara sobre ellos como las naciones. Y contra su propio juicio y la bendición de Dios, Samuel, el que levantaba a los reyes, levantó a Saúl, quien fue un fracaso. Pero esto preparó el camino para David, un hombre que busca el corazón de Dios para poder reinar el pueblo de Dios. El rey pastor, el hombre que buscaba el corazón de Dios, y siendo un hombre que busca el corazón de Dios, deseando la presencia de Dios entre ellos, deseando tener un lugar permanente para el pueblo de Dios, morar con Dios, entonces Dios le promete a David un reino eterno, una promesa que es cumplida en el Señor Jesucristo, el Hijo de David. Esa es la historia, y ahí es donde vemos a Samuel en el plan redentor de Dios. Así que el libro de Samuel nos muestra una transición de doce tribus no afiliadas, donde todos hacen lo justo en sus ojos, a un reino eterno unificado bajo un hombre tras el corazón de Dios. Pero la transición es difícil, ambos para David y Samuel. Y ambos eran hombres con fallas que trajo dolores al pueblo y a la tierra. Pero a pesar de sus fallas, Dios de nuevo demuestra su misericordia. Y aún en medio de su misericordia, aún en medio de estas fallas, Dios demuestra su gracia. Y hace que los corazones anhelen el reinado del Señor Jesucristo, el hijo mayor de David. Por eso nuevo hemos titulado este sermón, donde el pecado hundó, la gracia hundó. Con este vistazo, veamos esta historia que está aquí delante de nosotros, de 2 Samuel 24. La ira de Dios estaba contra Israel, y él trata con ellos 
dejándole que su rey haga una decisión que resulta en consecuencias severas. Ese pecado es David nombrar su ejército. Y aún, con advertencias de su comandante Joab, él lo hace de todas formas. Cuando él ve el fruto de su pecado, su conciencia le pesa y él va a Dios sin arrepentimiento. Y aún perdonado, hay consecuencias de su pecado. Y Dios le envía su siervo Gad y le da una le da opciones. Tres años, tres meses o tres días. Hambruna. Eh, huir de sus enemigos o una plaga. David. En ese momento de tribulación, él prefiere caer bajo la, el juicio de Dios donde hay 70.000 muertes con la plaga. Pero después de un día, Dios viene a Israel y él tiene misericordia. Pero David no sabe qué ha pasado ese momento y en la angustia de ver las consecuencias de sus pecados, él pide que el juicio sea sobre él y sus hijos y no sobre las ovejas. Así que Dios envía a David a un lugar en Gad y él escoge este lugar para David para que él pueda edificar un altar allí. Y ya que el altar se monta y la plaga cede, David descubre que es el lugar, es el sitio para el templo, que es la obra de su vida. Pero de aquí vamos a la obra de exposición, cuando nos sometemos a la autoridad de la Escritura. Tal vez hay algunas cosas en aquí, que en ese texto que no nos gusta. O tal vez hay algo aquí que tú quieres sumar o añadir. Pero nos sometemos a la autoridad de la Escritura. Y recordemos que uno de los propósitos de la Escritura es cómo Dios trata con su pueblo, ambos en disciplina y en misericordia. Y quisiera entregarles algo para que lo tengan mientras hacemos este estudio. Ya saben cómo yo lo hago. Divido el texto en tres temas. La gracia de Dios en restringir el mal. La gracia de Dios en arrepentimiento. Y tercero, la gracia de Dios en su misericordia. Ahora, antes de hacer esto, de llegar a nuestro primer punto, necesitamos responder una pregunta que está en la mesa para que no nos moleste el sermón y no quite nuestra atención. Y la pregunta es, ¿qué tiene mal un censo? Si recuerdan, cuando vimos la serie de Más que Vencedores, yo hablé de esto no es capítulo 24, sino de Crónicas 21. Primera Crónicas 21. ¿Y por qué se repite esto? No hay tiempo para esto. Una buena pregunta para preguntas y respuestas. Pero solo para decir que el escritor de Crónicas tiene un propósito diferente para registrar esta historia que el escritor de Samuel. Y en ese sermón yo hablé de las razones por qué esto era algo muy pecaminoso. Y no voy a tratar esto de nuevo. Solo para, sino solo decir que el pecado no era en hacer un censo en sí. Los censos se hacían todo el tiempo. El problema 
que también vimos en Primera de Crónicas, es por qué se hizo y la manera que se hizo. Para entender esto, vamos hacia atrás y examinemos el razonamiento de David para hacer este censo. Esto nos va a ayudar a entender por qué ante Dios esto era una aborrecible. Si regresamos al versículo, al capítulo 22, en el versículo 3 y 4, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es David en la cima, reconociendo la fuente de fortaleza, quien es el Señor, y solo el Señor, y sus ojos fijos en el Señor, él es fuerte y escribe estas palabras maravillosas. Pero como Pedro, quien andaba en el agua, en aquellas olas, con sus ojos fijos en el Señor, estaba bien. Pero cuando quitó sus ojos a las aguas, de repente él ve que está hundiéndose. David hizo lo mismo. De repente, él corre a las fuentes de seguridad tangibles. Quiere saber cómo poderosas son sus armas a comparación de sus enemigos. Y tal vez, tal vez él supo algún rey, un rey violento. Y eso hizo un sentir de temor en su corazón. Tal vez su familia está a punto de recibir la espada. Había temor en su corazón y había una tentación de medir la fortaleza de su ejército. No vemos, no vemos el temor como un pecado muy serio. Si es que lo vemos como un pecado. Hay tantos lugares en la escritura donde se nos manda a no temer y lo vemos como su sugerencias, oportunidades, invitaciones que podemos aceptar o podemos rechazar dependiendo qué difícil son las circunstancias. El escritor puritano John Flavel dijo esto. No podemos temer a las criaturas pecaminosamente hasta que hemos olvidado a Dios. Recordando quién es Dios y lo que ha dicho, no deberíamos de ser aquellos que temen tan fácil. Meditan esto en tiempos de peligro. Cuando permito entrar el temor del hombre en mi corazón, pierdo la reverencia de Dios. ¿Intercambiaría el temor de Dios por la aprobación del hombre? ¿Cambiaría el polvo por el gran Dios? ¿Pecaría en vez de evitar un peligro? Guarda Dios mi corazón. Cierro la cita de John Flavel. Necesitamos recordar que lo más alto de posición de liderazgo que tenemos, mayor las consecuencias cuando el líder cae por su temor. Un padre sobreprotectivo produce un niño que no puede enfrentar al mundo porque es muy inseguro y tiene muchas fobias. Un líder que anda en pánico en medio de la adversidad 
y abraza el temor del hombre en lugar del temor de Dios, enseña a su congregación a hacer lo mismo sin importar de lo que él predica. Así que darse al temor es pecado y cuando no se trata ese pecado puede guiar muchos de Dios a idolatría. Los israelitas, ellos ven los gigantes, ven los ejércitos y en lugar de temer a Dios, temen a los pueblos. Y esa generación no experimenta la bendición de la tierra. Así que no olvidemos el peligro del temor. Pero también hay que preguntarnos qué fue lo que incitó o quién para que David tema. Versículo 1, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese. Pero en primera crónicas leemos de que Satanás fue aquel de que incitó al pueblo de Israel y a David. Así que fue Dios o fue Satanás. De nuevo hablamos esto en el sermón pasado, pero recordemos que Dios no tienta a su pueblo a pecar. Hay numerosos momentos cuando somos tentados para hacer lo que no debemos hacer. Y nuestra oración, por eso oramos que Dios no nos lleva a la tentación, sino que nos libre del mal. Y Dios nos libra de aquella tentación. Pero ocasionalmente, Dios puede sostener su mano y dejar de que Satanás haga su obra. Pero Satanás es limitado a lo que Dios permite. Pero Dios solo permite que Satanás haga lo que cumple su propósito final. Así que Dios permitió de que Satanás engañe a David y haga el censo. Pero hay un propósito en esto. No es la primera vez de que David fue tentado para hacer algo que resultaría en gran dolor o disciplina bajo el pueblo de Dios. Varias veces ya le había sido tentado a matar a Saúl. En otro momento, en un momento de pasión, él fue tentado a matar a Nabel. Y también fue tentado a luchar contra el pueblo de Dios. Y en estas tentaciones Dios le preservó, pero esta vez no. En esta ocasión, Dios permite a Satanás. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre Israel. Es un punto muy importante. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La gracia de Dios en restringir el mal. Es gracia a Dios restringir una nación, pues gracia a la nación para restringir el mal. Una nación en su propia fuerza se va a destruir. Y una de las maneras que Dios restringe el mal es con líderes que reinan justamente bajo el temor de Dios. Eso trae gran bendición. Pero si una nación repetidamente se revela contra Dios, Dios puede quitar esa gracia y darle un líder que ellos merecen o permitiendo de que su líder falle como él lo hizo con David. Y lo vemos 
en Proverbios 28.2. Leemos en Proverbios 28. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio, permanece estable. No se nos dice explícitamente eh, por qué fue que hizo el censo David, pero no creo que es abusar del texto, decir de que era por temor al pueblo, porque de nuevo hay una insurrección contra David, y antes de esto, habían hecho que el hijo de David, Absalón, Antes de esto, habían buscado a David por años, usando a Saúl para matar al ungido de Dios. Y en la historia que les mostré antes, demuestra la rebelión del pueblo de Dios. El siervo Esteban, cuando está hablando contra los escribas y fariseos, los líderes de Israel, dándoles una clase de historia, él les muestra su rebelión. Y él dice esto en Hechos 7, 51. Duros de servir, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Esto era el problema. Había un patrón de rebelión en el pueblo de Israel. David era un buen rey. Y bajo su reinado justo, Israel estaba guardado de experimentar el efecto completo de su rebelión. Pero David tampoco era un hombre perfecto. Esta es la historia de Israel. Y no pensemos de que los gentiles no obraban de estas maneras en rebelión. Solo podemos leer... Romanos 2, para entender esto, por el juicio de Dios contra el pueblo de Israel, era para tratar con su siervo. Es gracia a Dios de restringir el pueblo al mal, pero una rebelión continua causa que Dios sostenga su mano, y las consecuencias son devastadoras. Muchos de nosotros estamos dolidos por el estado de nuestra nación. Leyes que han sido traídas, leyes que se proponen, son tan contrarias a la palabra de Dios, son tan contrarias a cualquier cosa que sea traída por aquellos que se dan cuenta que reinan ante Dios. Sin embargo, se nos olvida que la causa de esto no es solo ignorancia o diferencias en ideología, es el juicio de Dios sobre una nación rebelde que ha olvidado de él, se ha olvidado de él. Y cuando olvidamos esto, solo buscamos soluciones prácticas, nuevos líderes, estrategias. Pero hemos visto que Dios levanta su mano aun cuando hay un buen líder. Aun buenos líderes pueden fallar. Y Joab nos da evidencia que aun el sentido común no puede salvar el día. Joab advierte a David. Y Joab no era un hombre piadoso. Él violaba los mandamientos de Dios para sus propios propósitos. 
Sin embargo, la decisión de David, esto era algo sin mucho sentido común. Puede haber alguien con ese sentir y él no quería arriesgar, enojar a Dios si él no podía haber ganancia en esto. Así que la advertía a David. Por eso dicen, aún un reloj que no sirve no se equivoca más dos veces al día. Pero ningún consejero iba a poder, con sabiduría natural, podía intercambiar lo que Dios había hecho. Ningún consejero, sin importar cuánta astucia o sabiduría tiene, puede cambiar los propósitos de Dios. Ningún experto puede hacer esto. Pastor Mike mencionó en su oración sobre los expertos del día. Joab, yo creo que representa un experto. Y hacemos mucho de los expertos de, de salud, de tecnología, de póliza extranjera. Y pensamos que estamos seguros bajo sus consejos. No quiero que malentiendan. No ponemos valor en ignorancia. Y hay valor en buscar consejos de personas educadas. Pero solo eso no va a ganar la victoria. Lo que se necesita es sabiduría a lo alto. Discernimiento que es guiado por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y a veces nos sentimos sin poder para guiar nuestro país. Pero yo pienso que no ha habido ningún tiempo en la historia que más necesitan los cristianos que el día de hoy. Y no es solo votar, no es solo nuestro activismo. Podemos orar nuestros líderes que Dios nos use para restringir el mal. Podemos honrarles y obedecerles en las cosas que la Escritura nos pide que lo hagamos. Podemos modelar piedad para ellos en nuestros lugares de estudio, en nuestros trabajos. Podemos rogarle al Señor que traiga arrepentimiento a nuestra nación porque el arrepentimiento es un don de Dios. Y eso nos trae el segundo punto. El arrepentimiento como un don de Dios. Después de nueve meses y veinte días, David recibe su meta, su recompensa, el resultado del censo. Pero habiendo recibido el fruto del pecado, él lo encuentra como algo amargo. De nuevo, John Flavel dice esto. La comisión del pecado promete placer. Supongamos que eso es verdad. Las ¿Será que nuestra conciencia también tiene placer con nuestra conciencia? ¿Nos pesa tanto? Entonces, ¿por qué Pero lloró tan fuerte? ¿Por qué David lloró sobre los huesos partidos? Tal vez es un buen momento para hablar. Algunos de los niños han estado escuchando eh, con paciencia, tal vez dibujando. Pero en este momento pido que me vean por un momento. No son solo los reyes que son tentados. Tú también tienes tentados, tentaciones. Y a veces Satanás te habla en tu oído y te dice, vale la pena, solo hazlo. Dios te va a perdonar, no importa, vale la pena, solo hazlo esta vez. Pero nunca, nunca paga. Yo te lo puedo prometer como alguien con más años que no habrá ningún momento cuando vas a poder decir que mi pecado valió la pena. Así que lo que necesitamos hacer, aún como niños pequeños, antes de ir a la escuela, antes de empezar el día, 
decir, Señor, guárdame, guárdame de ser engañado por la tentación. Si lo haces hoy, si lo haces hoy, desde ahora, y lo haces todos los días, tantos dolores, tantos dolores que puedes de los cuales puedes ser guardado, si eres guardado la tentación. Podemos estar tan agradecidos, tan agradecidos que Dios, que Dios fue de bendición a David por la conciencia que tuvo, por esa conciencia sensible. Y gracias a Dios por una conciencia sensible, por la convicción del Espíritu Santo. Todos sabemos que es, cómo se siente una mala conciencia, pero ¿qué hacemos con una mala conciencia? ¿La, ¿La reprendemos? ¿La aplastamos? Yo creo que mucho de lo que llamamos eh, salud mental el día de hoy, y los problemas de salud mental que se hablan tanto hoy, son consecuencias de una conciencia llena de culpa. El mundo piensa que la respuesta es, es volver a escribir la ley para que no haya algo llamado pecado. Y aunque podamos reescribir las leyes de este mundo, no podemos reescribir las demandas de la ley de Dios que están escritas sobre nuestros corazones porque nuestros propios corazones declaran a nosotros, a no ser que, que de tanto olvida nuestra conciencia se endurezca. Y en ese estado no hay regreso. Así que si tu conciencia te duele el día de hoy, gracias a Dios, gracias que todavía funciona y hay esperanza. Pero una, hay un mayor don, un mayor don que tener una conciencia, que es el arrepentimiento. Y a su siervo Dios se lo da. Por eso David ora, Señor, he pecado. Y es al Señor que le dijo esto. Y fue sin excusa. Y fue sin calificación. Eso es el verdadero arrepentimiento. Es reconocer que todo pecado es primeramente contra Dios. Y abiertamente reconociendo este pecado y tomar responsabilidad de él. Es en este momento que la conciencia de David fue librada. Ahora, habían consecuencias para pagar. Pero con su conciencia libre, David puede navegar la decisión difícil que tiene que tomar. Tres años, tres meses, tres días, hambruna, pestilencia, muertes. Pero cuando tu conciencia es clara, la respuesta es clara. Corre a Dios, aún en, aún en medio de las consecuencias de tu pecado, corre a Dios porque solo Él puede ser confiado. Tal vez piensas, ¿por qué no solo perdonó Dios? A David y removió las consecuencias. Dios es bondadoso. Él abunda en misericordia, pero él también es santo. Y su carácter justo no solo deja que él pase por alto el pecado. Y hay un punto aquí importante que no quiero que olvides. Dios no solo estaba tratando con un David arrepentido, pero con un pueblo rebelde. Ya habían dos, dos rebeldías contra, contra Dios. Y si el reino iba a sobrevivir, Dios tenía que obrar. Y a veces las dificultades que Dios nos trae son parte de su providencia. Tal vez no entendemos por qué. A veces hay obstáculos en nuestras vidas que nos, no nos permiten llegar a nuestras metas, o un accidente, o una enfermedad. Pero Dios está obrando en niveles 
que ni siquiera podemos entender. En los momentos de tanta duda e incertidumbre necesitamos sostenernos en la promesa que todo, todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. Y esta decisión que David tenía que tomar manifestó su verdadero carácter y el resultado de su arrepentimiento. Si su pecado era confiar en su propio poder, era que el fruto de su arrepentimiento era caer en las manos de Dios. No importaba lo grande que era su ejército, su fortaleza era en encontrar la gracia de Dios. Ahora, huir lo hubiera puesto en la misericordia de sus enemigos. Una hambruna lo hubiera hecho dependiente de las dependiente de las naciones que le rodeaban. Pero la pestilencia lo puso en la misericordia de Dios. Y esto exhibió también su corazón pastoral como rey. Porque con una hambruna él se podía haber aislado de los problemas o de un ataque de sus enemigos. Pero la pestilencia, una peste, no disierne entre personas. Esto, hubiera, esto es un asunto para el rey como para el campesino. Y David no se podía haber aislado de una pestilencia aparte del pueblo. Esto hubiera exhibido la consecuencia de su pecado. Hay tanto de aprender aquí. Cuando hay que tomar decisiones difíciles, buscamos el camino más fácil, el que requiere menos dependencia ante Dios, el que requiere menos riesgo, o buscamos la bendición de otros a nuestra propia expensa. Tomamos riesgos que nos llevan hacia Dios. La plaga cae sobre todas las ciudades de Israel con la mano del, del ángel y 70.000 personas mueren. Pero cuando el ángel extendió su mano a Jerusalén, el Señor tuvo misericordia. Y eso nos lleva al último punto, la gracia de Dios en su misericordia. Dios amaba la ciudad de Jerusalén. Aún lo hace. Dios David se refería a la ciudad como el monte santo de Dios. Y cuando él llegó a ella, en juicio recordó misericordia. Y tuvo misericordia al pueblo. Y le dijo al ángel, suficiente. Pero David, al ver el dolor, el dolor de su pecado, la consecuencia de su pecado, él clama al Señor. Y él dice, fue mi pecado, que sea sobre mí. Que sea sobre mí. Y sobre mi familia. ¿Pero qué han hecho las ovejas? ¿Qué ha hecho el pueblo? Bueno, David, ellos han hecho mucho. Pero David no sabía esto. Y él tiene un corazón pastoral y está dispuesto a ponerse en la brecha por el pueblo. Y Dios la escuchó. Y Dios miró, miró la ciudad de Jerusalén. Y vio justo afuera la ciudad. Y vio un lugar pequeño. Tal vez era una casa donde iban los animales a comer. Y la finca era de alguien, de un extranjero llamado Arnán Arauna. Pero no era un lugar, un lugar importante de significado, pero para Dios era un lugar muy significativo. Era el mismo lugar 
aproximadamente mil años antes donde otro altar había sido edificado que hubiera debería de haber tomado la vida del único hijo de Abraham pero Dios trajo un sustituto y era mil años después donde la cruz iba a estar de pie donde Dios no iba a soltar su hijo pero entregarlo para que tú y yo seamos libres y cuando Dios vio estos recuerdos de la obra de su hijo la plaga la peste paró y en este evento Dios le reveló a David como vemos en crónicas que esto será el lugar del templo la ambición duradera de David que por los siguientes mil años el pueblo de Dios se encontraría con Dios donde el pueblo de Dios clamaría a Dios por su perdón si aquí tenemos una imagen hermosa de la cruz la cruz de Cristo satisfaciendo las declaraciones de un Dios justo para que el pecador pueda ser libre y aquí en la intercesión ferviente de David tenemos una imagen hermosa de lo que Cristo aún hace por nosotros el día de hoy intercediendo por su pueblo con su propia sangre a la diestra de Dios y mientras nuestro enemigo el acusador del pueblo de Dios, Jesús apunta a la cruz y él dice, yo pagué por eso. Y ninguna carga, ninguna aclaración puede ir en contra de ti. Como lo dijo el poeta, aunque el enemigo numera sus acusaciones, cada carga, Cristo la remueve. Cristo ha respondido y ha respondido con su sangre. Pueden ver, porque esto es un lugar, un capítulo tan apropiado como el último capítulo, porque nos muestra que donde el pecado abundaba, la gracia sobreabundaba. Y es lo que necesitamos. Gracia, lo que necesitan nuestros hogares. Gracia, lo que nuestra iglesia necesita. Gracia, es lo que necesitamos como nación. Gracia. Pero ¿cómo un Dios santo puede abundar en gracia en presencia de tanto pecado? La respuesta es la cruz. Sientes el dolor de una conciencia Sientes el dolor de una conciencia que está haciendo, que está pesando tu corazón. Te apunto a la cruz. Está lleno tu corazón de dolor. Te llevo a la cruz. Ahí la plaga del pecado para. Solo ahí el Dios justo puede mostrarte misericordia. Así que ven en arrepentimiento. Ven en fe. Y encontrarás el perdón que necesitas. Jesús, guárdame cerca de la cruz. Allí la fuente para todos. La fuente de sanación. Fluyendo del monte del Calvario. En la cruz, en la cruz, sea mi gloria. Hasta que mi alma sea librada. Descanso sobre el río. Cada domingo venimos a la cena del Señor. Y recordamos, recordamos la cruz. Recordamos lo que ocurrió en la cruz. El Señor Jesús nos invita, nos recuerda la cruz. ¿Por qué? Porque no quiere que olvidemos que somos tan amados por Él. Así que Él nos da, así que nos da esta señal, este pan, para recordarnos que Él nos da 
el pan representando su cuerpo, y nos da este vino representando su sangre, nos invita aquí para recordar que somos de él y él es de nosotros, que somos hermanos y hermanas en Cristo, unidos, unidos con el vínculo más grande en la tierra, el Espíritu Santo. Si sí, como hermanos y hermanas en Cristo, oigamos su invitación y vengamos adelante a su cena.